0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند اعتراف کن گاهی از فرزندت متنفر میشوی. این عنوان یادداشتی است به قلم ادوارد ماریوت که در فوریه 2013 در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در تیر 1397 با ترجمه رضا محمدی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. نقش های اندکی در زندگی به اندازه پدر و مادر بودن بیرحمان تداوم دارند پیش از بچه دار شدن اغلب ما خودمان را صبور مهربان و اهل مدارا میدانیم اما فقط چند سال بچه داری این اینطبمات را از بین می برد و ما خود را اریان می‌بینیم. اهل خشونت عصبانی و چیزهایی که حتی فکرش را هم نمیکنیم بسیاری از والدین عشق و نفرت تو امان به فرزندشان را تجربه می کنند، اما همواره سعی در انکار آن دارند. آگاهی از این احساس دردناک است، اگرچه گاهی کار نیز دارد. یک زمین بازی بیرون شهری در یک روز سرد زمستانی. مردی سی ساله با کلاه، کت چرمی و شال گردن با نگاهی بیروه در چشمانش کودکی را بر روی تاب حل می دهد. در منظره یک کوه دو قلوها در حال دویدن به دنبال یک دیگرند. مادر آنها با بیقراری پایینتر ایستاده است. چشمانش آنها را دنبال کرده و به آنها امر نحی می کند. صدایش با استراب بلندتر می شود. نگاهی به اطراف میاندازم و تنها یک فرد بزرگسال میبینم که لبخند بر لب دارد اما بعد متوجه میشوم که در حال صحبت کردن با دوستش است کودکانشان در دوردست با چوب در حال مبارزه با یکدیگرند هیچ نکته خاصی در این منظره به چشم نمی آید میتوانست هر روزی از هفته در هر شهری باشد هیچ چیز پنهانی درباره این طرز فکر والدین وجود ندارد که مخفیانه آرزو دارند هر جای دیگری بودند به جز آن زمینه بازی و اینکه شاید به دوستان بیفرزندشان حسادت می کردند. حتی در طول شب های بیخوابی یا پس از مشاجر با یک نوجوان سرکش به این میاندیشند که اصلا چرا بچه دارند؟ چیزی که مشخصه زمانه ماست این است که تعداد کمی از والدین هنوز حتی هنوز در عصر پسافرویدی آشکارا به دوسوگرایی خود نسبت به فرزندانشان اعتراف می‌کنند در زمانی که هیچ چیزی از سکس گرفته تا پول هر چند کوچک ناشناخته باقی نمانده است دوسوگرایی بودن مربوط به والدین یکی از آخرین تابوهاست و در این حال واقعیت دو بودن مربوط به والدین حقیقتی است به کون سالی خود اساطیر. به این موضوع دیشید که چند افسانه با کودکانی آغاز شده است که توسط والدینشان از خانه رانده شدهاند. چه مانند داستان برادران گریم، برادر و خواهر مجبور به این کار شده باشند و چه مانند هنسل و گرتل که در جایی رها شده بودند و نمیتوانستند راه خانه خود را بیابند. سرنوشت کودکان بزرگتر اغلب نوجوانان معمولا دشوارتر است. ملکه حسود در داستان سفید برفی دستور قتل دخترخانده خود را میدهد. و در داستان سه زبان برادران گریم شاه که از فرزند خود که با خواسته هایش مخالفت میکند ناامید می شود نهایتا او را بیرون کرده و به خدمتکارانش دستور قتل او را میدهد خوب است به داستان سوء استفاده نامادری بدجنس نیز در اینجا اشاره ای کنیم چون این به نظر می رسد که کودک به طور قریزی متوجه می شود که مادر او و در واقع پدر او گاهی می توانند احساسات خسمانه ای نسبت به او داشته باشند. اما بهتر است که این بیرحمی در شخصیت نامادری جایگیرد گیرد که در نتیجه آن می تواند به یک پایان خونین منجر شود. اشعار کودکانه هم به نحو مشابهی والدین را مطمئن می کنند که هیچ چیز جدیدی درباره احساسات بیرحمانه به جای احساسات همیشه محبت نسبت به کودکانشان وجود ندارد. و در واقع کدام پدر و مادری که خوابشان را کودک مبتلا به دلپیچه بر همزده هستند که مقداری از آسودگی در این کار نیابند که شعر شاخه شکسته و گهواره که به زمین می افتد را برای خواباندن کودکشان نخوانند و یا پنهانی از دگر آزاری نسبت به کودکان مانند قطع انگشتان، قربانی کردن و گرسنگی دادن در داستان قرن 19 هاینریش هافمن به نام پیتر متعجب درباره بدرفتاری با کودکان لذت نبرند. اما در ابتدا به برخی از تعاریف بپردازیم. دوسوگرایی در کاربرد مدرن خود معمولا به معنای داشتن احساسات متناقض نسبت به چیزی یا کسی در نظر گرفته می شود. گرچه این تعریف از شدت این مفهوم میکاهد. همانطور که روانکاوان اند، دوسوگرایی اشاره به این واقعیت دارد که ما در یک آن میتوانیم نسبت به فردی مشخص احساس عشق و نفرت داشته باشیم. این یک ایده قدرتمند و ناخوشایند است. در چنگال دوسوگرایی شدید میتوانیم احساس استیصال و گیجی کنیم. گویی جنگی زیانبار درون ما در جریان است. جای تعجب ندارد که ترجیح می دهیم این احساس ضعیف بماند. با این همه، هر پدر و مادر صادقی خواهد گفت این همان چیزیست که احساس می کند. گرچه در این مورد همانطور که لیونل شریور در فیلم باید درباره کوین حرف بزنیم خود نشان داد که در آن اوا راوی داستان آشکارا نسبت به داشتن دوسوگرایی امیغ نسبت به پسرش کوین اقرار می کند شما با انتقادات و حتی ترد از جانب کسانی مواجه می شوید که ترجیح می دهند باور نکنند که والدین می توانند چون این احساساتی داشته باشند. البته مشکل این نبود که نسبت به پسرش دو سوگرایی داشت بلکه مشکل تظاهر در طول مدت بزرگ کردن کوین بوده است. تظاهر به اینکه در تمامی لحظاتی که برای کوین بیسکوید میپخته تنها احساسی که به فرزند بی احساس و دوست نداشتنی خود داشته عشق بوده است. سؤال این است که چرا او مانند بسیاری از والدین اعتراف به دوسوگرایی خود را حتی به خود چون این میافته. یکی از دلایل آن میتواند این باشد که همه ما میدانیم حتی اگر در جریان آمار موجود نباشیم در جامعه‌ای زندگی میکنیم که میزان زیادی از خشونت نسبت به کودکان روا میرود. به گفته انجمن ملی پیشگیری از خشونت علیه کودکان، از هر چهار نوجوان با یکی از آنها در زمان کودکی به شدت بدرفتاری شده است، چه به شکل جنسی، احساسی، سوء استفاده بدنی و یا احمالکاری. هر طور حساب کنیم، رقم بسیار بالایی است و اگر اعتراف کنیم که ما نیزگاهی گاهی احساساتی کمتر از عشق نسبت به کودکانمان داریم، اگر ما نیزگاهی گاهی به آنها آسیب بزنیم، حتی اگر بتوانیم جلوی خودمان را بگیریم، در آن صورت آیا این بدین معناست که ما هم میتوانیم انسان تجاوزگری باشیم؟ به نظر میرسد هر روز داستان جدیدی از خشونت والدین، قفلت یا سوء استفاده به وجود می آید. پدری که همسر و فرزندان خود را به قتل می‌رساند و خانوادهاش را در خانه دفن می‌کند. زوجی که متهم به کشتن فرزند خورد سال خود هستند یا مادر سهل‌انگاری که دختر خود را ترک می‌کند تا به تعطیلات برود. کیست که نخواهد فاصله میان شرایط خود و چنین مواردی را بسیار زیاد نداند؟ از این رو به رمانی مانند سیلی در سال 2008 نوشته کریستوس کسیوکاس توجه می شود که در آن علت حادثه و نگرانی فراوان مربوط به والدین سیلی است که یک مرد به پسر بچه سه ساله ای نه پسر خودش که کار بدی انجام داده بود زده است. فشار اجتماعی از ابتدا موجب تشدید این وضعیت می شود. دوستان وقتی خبر بارداری را میشنوند تبریک میگویند و البته که میتوانیم خوشحال باشیم ولی مسترب نیز میتوانیم باشیم با آگاهی مبهم از فشاری که به واسطه قدردانی صریح و پایان ناپذیر برای اقبال بلندمان داریم. البته بیشترین فشار بر روی مادر است که از او انتظار می‌رود بی بی‌پیدا و عاشقانه با کودکش داشته باشد کسی که از او انتظار می هیچگاه هیچ گاه از بازی کردن با لگو خسته نشود. به زبان روان رواندرمانگر روزیکا پارکر، نویسنده کتاب دوپار شده تجربه سوگرایی مادرانه در سال 1995 خود وضعیت مادر بودن برای مادران به توانایی مجاب کردن یک زن برای تمنای اتحاد نسبت داده شده است. اما اگر پارکر بگوید یک مادر بلافاصله فاصله پس از به دنیا آوردن فرزندش احساس لذت بخش عشق و یگانگی را تجربه نمی کند چه؟ او می گوید برخی چون این حسی را تجربه می کنند. اما بسیاری نه. و ادامه می دهد و این اختار که شاید چون این احساسی به وجود نیاید ناشنیده باقی می ماند. زنانی که نه ماه کودکانشان را در فرهنگی حمل کرده اند که رابطه اجتماعی پس از زایمان مادر و فرزند را همچون وضعیت اتحاد داخل رحمی پیش از زایمان تصویر می کند. سنت قرن نوزدهمی که یک تازه مادر را کسی تصویر می کرد که در حال دوختن کلمات غریبه کوچک خوش بر روی بالش بود به طرق مختلفی می تواند تصویر بهتری از این وضعیت ارائه دهد. این موضوع را در نظر بگیرید که اعتراف به دو سوگرایی پس از گذراندن پنج دور لقاح مصنوعی چقدر دشوارتر است. یا پس از سالها سوال پیت شدن توسط آژانس محلی قبل از اینکه به شما اجازه بدهند پدر و مادر شوید. ابعاد قانونی آن هرچه که می خواهد باشد میزان بالای افسردگی پس از زایمان در حال حاضر در بریتانیا که در آن از هر ده مادر سهتن از آنها دچارش هستند نمیتواند بیارتباط باشد با فشاری که به مادران برای انکار دو وارد می شود. وقتی خصومت در کلام اجازه بروز نیابد کجا میتواند برود جز بیرون به صورت نوعی خشونت یا درون به صورت افسردگی پزشک اطفال و روانشناس دونالد وینیکوت که عمر خود را صرف کار با کودکان و خانواده ها کرده است دریافت که چرا طیف دوسوگرایی بیشتر از عشق به نفرت ماگل است او نویسد کودک خطری برای بدن مادر در زمان حاملگی و تولد است. مزاحم زندگی خصوصی اوست و بی است و با او مانند یک چیز بی یک خدمتکار بیمد یک برده رفتار می کند. کودک نسبت به او دل سردی نشان می دهد، غذای خوشمزه او را پس میزند اما با خاله خود به خوبی غذا میخورد. سپس، هنگامی که متوجه می شوید چه می خواهد آن را مانند پوست پرتغال دور می اندازد. کودک سعی می کند به مادر صدمه بزند و مادر پس از یک صبح افتضاح با او از خانه بیرون می و به غریبهی که می گوید چقدر شیرینه است لبخند می زند. همچنین باید اثرات از راه رسیدن یک شخص سوم، هرچند با برنامه ریزی قبلی و خاست دو طرف در رابطه یک زوج را در نظر داشت. نورا افرون که کتاب وقتی هری مری را ملاقات کرد در سال 1989 را نوشته است، این اتفاق را با لحنی تند توصیف می کند. او زمانی گفت تولد یک کودک مانند پرتاب یک نارنجک دستی در ازدواج است. مادر لیونل شریور نیز با عبرت از نویسنده احساسات مشابهی داشت. اما در عواست سی سالگی خود و در رابطه آشغانی جدید خود دریافت که اگر او و شریک زندگیش درباره داشتن بچه تصمیم بگیرند، مفهوم مادر بودن رابطه را کاملا دگرگون خواهد کرد. شریور هرچند به زبان نیاورد اما نوشت هیچ شکی وجود ندارد که منظورش چیز بدتری بوده است. با این همه، بسیاری از زوجها که احساس جدایی می کنند یا با هم مشاجره می کنند، بر این باورند که باید بچه دار شوند یا بچه دیگری به دنیا آورند تا این مخلوق وحدت از دست رفته شان را به آنها بازگرداند. خوشبختانه انتظارات اجتماعی هرچند به آرامی در حال تغییر است. جنبش فمینیستی دهه 1960 که کتابهایی مانند جذبه زنانه نوشته بیتی فریدان نمونه اعلای است، عقاید عمومی کهن که به زبان پژوهشگر اجتماعی مری جورجینا بولتون مادر بودن را ذاتاً مسرت بخش و بی سر معرفی می‌کرد، زیرو رو کرد و تمرکز را دوباره بر احساس واقعی زنان درباره مادر بودن معطوف کرد. با این حال فریدان تقصیر دوسوگرایی مادرانه را به گردن جامعه انداخت به جای اینکه تصدیق کند که همانند دوسوگرایی پدرانه خود ماهیت نقش مادری متناقض است و احساسات برخواسته در واردین به همان اندازه قدرتمند و گیج کننده است همانطور که ریچل کاسک شجاعانه در خاطرات خود کار زندگی در سال 2001 می نویسد، حتی امروز وقتی که مادران قرن بیست و یکمی به سوگرایی اعتراف می کنند، نه تنها بی مسئولیت، بلکه ناشایست برای پدر و مادر بودن دانسته می شوند. بنابراین ما همچنان کور پدر و مادر می شویم. یا آسوده و مغرور نسبت به اینکه جنهاي زنده خواهند ماند و بی توجه نسبت به مطالبات بی پایان پیش خواهند رفت و یا اینکه به طور ناخاسته به اوزبیت شغلی درآمده بدون هیچ آموزشی حقوقی چشمانداز فرصتی برای خروج یا تغییر شغل این شغلی است که مستلزم سرمایه گذاری و صبر و شکیبایی است. شغلی که در نهایت از کار بیکار خواهیم شد. البته پاداش های نیز وجود دارد اما گهگاه پیش میآید و اغلب هم در زمانی که کمترین انتظار را داریم. استلابلدون، نویسنده پژوهش تحسین شده و گذار مادر مدونا فاحشه ایدئال سازی و تحقیر مادران در سال 1988 میگوید میل به داشتن کودکان در آینده و احساس حاصل از آن که داشتن آنها مستلزم از خودگذشتگی قابل توجهی است می تواند موجب ایجاد خصومت نسبت به کودکان شود او به من گفت امروزه داشتن فرزند برای افراد سرمایه گذاری بزرگی محسوب می شود. آنها اغلب بخشی از شغل خود را از دست می دهند. والدین کارهای بسیاری برای کودکانشان می کنند. به قدری که گاهی گمان می کنم، این والدین هستند که به کودکانشان نیاز دارند، نه برعکس. والدین سرمایه گذاری زیادی می کنند و در عوض انتظار بازگشت آن را می کشند. اگر از این بازگشت سرمایه خبری نباشد، خصومت میتواند دور از دسترس نباشد. خصومت می هنگامی تشدید شود که مجبور به مواجهه با چیزهایی شویم که نمیخواهیم و نقش اندکی در زندگی به اندازه نقش پدر و مادر بودن بیرحمان تداوم دارند. پیش از بچه دار شدن و به شرط اینکه دوران نوجوانی خود را سپری کرده ایم، می خود را انسان خوبی بدانیم. صبور، مهربان، دوست داشتنی، اهل مدارا چند سال پدر و مادر بودن این توهمات را از بین می برد و ما خود را اوریان می قادر به خشونت، عصبانیت، حسادت و هر چه که بتوانید فکرش را بکنید چرا که کودکان با جنبه های کودکانه شخصیت هایمان با ما مقابله می کنند بخش هایی از خودمان که بیش از همه این کارشان می و می توانیم از آنها به این خاطر متنفر باشیم بدتر که آنها می توانند جلوی آرزو و حتی نیازمان به احساس موثر و مهربان بودن را بگیرند هنگامی که خانوم مورل در کتاب پسران و معشوقه های دی اچ لارنس از آن می کند که پسرش پول را به خاطر نحوه رابطهش با همسرش نمی خواسته است با ترس به فرزندش می نگرد می گوید آیا او همه چیز را دربارهاش میدانسته؟ هنگامی که در شکم او بوده حرفهایش را می شنیده؟ آیا نگاه سرزنش کننده داشته؟ او حس می کرد استخانهایش از ترس و درد در حال زوب شدن هستند با وجود دو سوگرایی تصمیم می گیرد تا جایی که میتواند با تمام وجود دوستش داشته باشد اما والدین دیگر به راه دیگری می روند. مملو و سرزنش خود برای داشتن دو سوگرایی توانیم از خودمان متنفر شویم و سپس با کودکانمان به خاطر احساسی که در ما به وجود آورده اند بد شویم. مسئله این نیست که چرا نسبت به کودکانمان دو داریم؟ بلکه مسئله این است که سعی در انکار آن داریم؟ اگر چنین کنیم طولی نمیکشد که از دانستن این موضوع دست برمیداریم که چه میزان از عصبانیت نسبت به فرزندانمان مناسب است و خصومت خطرناک چیست ما سعی می‌کنیم به واسطه استراب و تردید تمام نگرش منفیمان را نه تنها در خود بلکه در کودکانمان نیز سرکوب کنیم همانطور که ولدون هشدار می‌دهد، مهم این است که کودکان در هر سنی که هستند، احساس کنند می توانند احساسات خسمانه و عصبانیتشان را بروز دهند. هرچه بیشتر این احساسات را سرکوب کنند، بیشتر در عمل منفجر خواهند شد. پنامبر این، اگر دو سوگرایی را در خود و فرزندانمان انکار کنیم، خود را در لبه آتش فشانی خواهیم یافت که مشتاقانه انتظار فوران آن را می کشیم، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت زبانی. روانکاوان چه چیزی می به ما بیاموزند و درمان تا چه حد می مفید باشد. اجازه دهید یک بیمار فرزی را بر اساس تجربیات بالینی خود توصیف کنم. مادر صدی هنگام به دنیا آوردن او درگذشت و او توسط پدرش بزرگ شد. در تلاش جهت خوشحال کردن پدر تنها و افسردهش شاگرد اول شد. هر احساس منفی که داشت سرکوب کرد. وقتی جوان بالغی شد، دیگر قادر به درک احساسات خود نبود. وقتی دوست پسرش با دو فرزند کوچک او را ترک کرد، به جای اینکه خشم خود را بیرون بریزد، برای زندگیش تلاش کرد. در طول درمان، ابراز هر گونه احساس خسمانه نسبت به من به ویژه در جلسات اول برایش دشوار بود. هرگاه توجه را به سمت نیاز او معطوف می کردم تا رابطه با خودم را آرام و بدون کشمکش نگه دارم، موافقت کرده لبخند می زد و بحث را عوض می کرد. مادر بودن موجب استراب شدیدی در او شده بود و تحمل هر نوع چیز منفی از جانب کودکان شش و چهار سالهاش برایش بسیار دشوار شده بود. گرچه در طول درمان احساس منفیش نسبت به من را انکار میکرد رفتارش احساسات دیگرش را آشکار می کرد. پس از تعطیلات مرتب فراموش می کرد به جلسات بیاید که موجب نگرانی من می شد. به تدریج و پس از ازان به رنج خود نسبت به چیزهایی که از دست داده و میزان خشمی که فرو میخورد سعی کرد خصومت خود نسبت به من را آشکارتر کند. پس از اینکه با کمال تعجب دریافت میتوانم در مقابل ستیزه جویی او دوام آورم با فرزندانش قاعتر شد و آنها تلاش کردند تا در خانه و مدرسه آرام تر باشند. زندگی خانوادگی همچنان برای او دشوار است، اما هرگاه احساسات منفی در او به وجود می آیند کمتری دارد و کمتر ترس این را دارد که با ابراز حتی کوچکترین میزان احساسات منفی همه چیز را نابود کند. همه رواندرمانگران با این موضوع موافق نیستند که احساسات منفی برای خلاص کردن بیمار باید بیان شوند. ادهی هستند که از مفهوم تجربه احساسی ترمیمی دفاع می کنند که در سال 1940 توسط فرانس الکساندر روانکاو مطرح شد که به عقیده او تأثیر آسیبهای پیشین را ترمیم می کند. اما استلاولدون در کنار بسیاری از روانکاوان این روی کرد را نمی پذیرند. او می گوید ما برای این درمانگر نیستیم که مردم ما را دوست داشته باشند. مردم باید بتوانند ما را دوست نداشته باشند. افراد به اتاق من را محکم پشت سر خود میکوبند، بر سر من فریاد میزنند. من ابراز خشمشان را تسهیل میکنم. او به نکته خوبی اشاره میکند، زیرا همزمان با یافتن واجهی برای خشم، این احساس دیگر پنهان نخواهد بود. به زبان ساده، هنگامی که میگوییم چقدر عصبانی هستیم، کمتر احتمال دارد به چیزی ضربه بزنیم، فریاد بکشیم یا به کسی آسیب برسانیم. در نتیجه احتمالش بیشتر است که مانند سدی بتوانیم مرزهای مناسب را ترسیم کنیم تا بتوانیم به, به کودکانمان نبگوییم و به نحوی از علایقمان دفاع کنیم که نه خودخواهانه باشد و نه پرخاشگرانه. دونالد وینیکوت در یکی از مقالات خود داستانی را روایت می کند که به درگیری تمامی والدین با دو سوگروی مرتبط است. در طول جنگ جهانی دوم، او و همسرش از یک پسر بچه نه ساله با پیشینه خشونت و ترک شدن مراقبت کردند. او میگوید، همسرم سخاوتمندانه او را به آغوش کشید و سه ماه از او نگهداری کرد، سه ماه جهنمی. او دوست داشتنی ترین و کلافه کننده ترین کودک بود و اغلب دیوانه مهز. وینیکوت می نویسد، وقتی این پسر بچه خشمگین می درونم نفرت ایجاد می کرد. این واقعیت که وینیکوت به خود اجازه ازان به این موضوع را می دهد، به این معناست که او می توانست جلوی تمایل خود برای تلافی کردن را بگیرد. او ادامه می دهد، آیا او را زدم؟ پاسخ منفی است. من هیچ وقت کسی را نمی زنم. اما اگر چیزی درباره احساس نفرتم نمی دانستم و اگر نمی گذاشتم نیز چیزی در این باره بداند، مجبور بودم چنین کنم. محرومیت هایی که وینیکوت برای این پسر بچه ایجاد می کرد، می توانند کمی سنتی باشند، اما او را قادر ساخت جلوی میل خود برای زدن او را بگیرد. وینیکوت می گوید، هنگام بحران با قدرت بدنی خود و بدون خشم یا عذاب وجدان او را بلند می کردم و جلوی درب می گذاشتم. فارغ از اینکه هوا چطور بود یا چه زمان و ساعتی از روز یا شب بود. زنگ خاصی وجود داشت که دستش به آن می رسید و می دانست که اگر آن زنگ را فشار دهد می تواند داخل بیاید و هیچ حرفی درباره آنچه گذشته است زده نشود. او به محض اینکه از حمله ی آمیز خود خلاص میشد، زنگ را می مهم این است که هر بار که او را بیرون می چیزی به او می اینکه آنچه رخ داده، موجب شده است از او متنفر شوم. گفتن این حرف آسان بود، چون واقعیت داشت. جالب اینجاست که وینیکوت خود هیچگاه بچه ای نداشت. که این خود تحقیقات غیرقابل تحمل او درباره دو سوگرایی را آسان می کرد زیرا فرزندی وجود نداشت که احساس کند از او در مقابل خواندن افکارش باید مراقبت کند شاید به طرز بحث برانگیزی از آنجا که این موضوع نشان می‌دهد که بیماران چندان تفاوتی با کودکان ندارند، وینیکوت مدعی می شود که تحلیلگر مانند یک مادر باید قادر باشد همانطور که بیمارانش را دوست دارد از آنها متنفر باشد. او می‌گوید. هر چقدر هم که بیمارانش را دوست دارد نمیتواند از آنها نفرت نداشته باشد یا نترسد و هرچه بهتر این موضوع را درک کند، نفرت و ترس انگیزه کمتری برای تعیین اینکه چه کاری برای بیمارانش انجام دهد خواهند بود. اگر نفرتمان را کتمان کنیم و احساس دوگانگی را سرکوب کنیم برای دیگران خطرناک میشویم. در این حالت از انکار، در تلاش برای دیدن تنها بخشی از طبیعتمان دیگران را فریب می دهیم و ممکن است دیگران را احریمن بینگاریم و روزنامه ها را برای نام بردن و بی آبرو کردن افرادی که میل جنسی به کودکان دارند تشویق کنیم. یا از داستان سوء رفتار جیمی ساویل لذت می بریم در همان زمان که لحظاتی را که کودکان را به باد ناسزا می گیریم، نادیده می گیریم. یا به خوشونت خودمان اجازه می دهیم به جای تربیت درست آنها را از محرومیت یا تنبیه ها متلع کند. آگاه شدن از امیال مخرب خودمان دردناک است و می منجر به میزانی از افسردگی ناشی از احساس گناه شود. اما احساس گناه گاهی کار نیز دارد. می تواند تفکر را برانگیزد تا بفهمیم دفعه بعد چطور بهتر عمل کنیم تا چیزی را که ممکن است به آن آسیب زده باشیم اصلاح کنیم و در نهایت کودکان از نفرتمان به اندازه اشق مان مسون بمانند